1: Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
2: Loading Human è in uscita per PlayStation 4 e per PlayStation VR è un gioco per realtà virtuale un sistema di intrattenimento nuovo e consiste nel indossare un caschetto come fossero degli occhiali per immergersi completamente all'interno dell'esperienza il nostro gioco utilizza anche dei controller di movimento che si devono impugnare con le mani per utilizzare le proprie mani direttamente dentro il gioco è ambientato in una base all'Antartide nell'anno 2100 È un'avventura grafica, quindi non violenta, nella quale il giocatore dovrà esplorare l'ambiente circostante, risolvere degli enigmi, trovare degli oggetti
0: ed interagire con dei personaggi virtuali. Una buona giornata da Massimo Cerofolini. Benvenuti a Tabeta. 335 699 2949 per SMS e WhatsApp e Tabeta radio 1 per Facebook e per Twitter. In copertina oggi Matteo Sosso, sviluppatore di Loading Human, il videogioco per realtà virtuale che sarà presentato alla Games Week, la manifestazione sui videogiochi in programma da domani fino a domenica a Milano. Un evento questo che presenta il meglio delle tendenze in atto tra gli appassionati di videogame e per capire come si evolve questo mondo, abbiamo in linea un esperto, buongiorno Lorenzo Mosna
2: Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti gli ascoltatori
0: Docente di storia e teoria del videogioco alle scuole civiche di Milano Allora, al centro della Games Week milanese i nuovi modelli di visori per la realtà virtuale, abbiamo sentito un'applicazione poco fa in copertina, questi dispositivi che permettono di immergere i giocatori all'interno della scena del gioco dando un'esperienza molto simile a quella che si vive nella vita reale, nel caso di loading human l'art quindi il bianco gli orsi polari gli igloo e tutto quello che può avvenire in una scenario del genere cosa sta succedendo in questo campo quali sono le maggiori novità in arrivo
2: la maggiore novità anzi potremmo dire oggi è proprio una data storica perché oggi 13 di ottobre esce PlayStation VR che è il nuovo visore compatibile con PlayStation 4 dunque la realtà virtuale sbarca nel mercato di massa perché sappiamo la PlayStation è un oggetto presente nelle case di milioni di persone quindi da oggi tutti i possessori di una PlayStation 4 possono entrare in questo mondo acquistando un visore quindi che cosa cambia? Beh ci saranno dei nuovi giochi delle nuove applicazioni compatibili con questa tecnologia che andranno a cambiare il linguaggio dei videogiochi. Di conseguenza ci sarà la possibilità di entrare in mondi virtuali, come dicevi poco fa, e di vivere il videogioco in una maniera più immersiva.
0: Ecco, su questo fronte si è mosso anche un altro gigante del mondo digitale, Mark Zuckerberg, con Facebook che ha acquistato Oculus Rift, uno dei più promettenti visori per la realtà virtuale. Che ruolo gioca una potenza come Facebook in questa
2: Zuckerberg sta cercando di traghettare la realtà virtuale verso il mondo ovviamente dei social network, vuole fare in modo che la gente possa comunicare attraverso la realtà virtuale, ad esempio organizzando una conferenza in cui degli avatar, dei simulacri, delle persone che partecipano alla conferenza possono vedersi virtualmente, interagire, compiere anche delle azioni di tipo ludico, ad esempio giocare a Dama, di recente Zuckerberg ha proprio mostrato una una demo, una dimostrazione in cui è stato illustrato, sono state illustrate le potenzialità di questa tecnologia, proprio per mettere in comunicazione persone distante, immer, distanti, immergendole all'interno di un mondo virtuale. Non è ancora molto chiaro quali saranno le applicazioni future di questa tecnologia, ma è chiaro che quello che ha in mente Zuckerberg è di spostarsi verso il mondo della comunicazione. Quindi Beh, certo, se saranno... però mettiamo
0: insieme eh, la PlayStation un colosso come Facebook poi gli altri attori c'è dentro anche Google in questa sfida planetaria di chi fa il visore più efficiente se mettiamo in mezzo anche il mondo di YouPorn che si sta lanciando nel, <ride> nel, nel, nel virtuale e quindi con tutta la potenza della sua spinta forse siamo veramente alla vigilia del passaggio da un fenomeno di nicchia per pochi appassionati a un fenomeno di massa che è quello appunto di vivere la realtà virtuale accanto a quella nostra no?
2: Certamente Diciamo che sta aiutando molto anche il violento calo dei prezzi di questa tecnologia perché fino a poco tempo fa per entrare nel mondo della realtà virtuale occorrevano diverse migliaia di euro. Oggi possiamo dire che con una cifra che si aggira intorno ai 700 euro se sommiamo il costo del visore più, ad esempio il costo di una Playstation o il costo di un visore più un computer, ecco, diventa molto più accessibile, quindi sì, potrebbero cambiare le cose.
0: 335-699-2949, un ascoltatore ci chiede se sono stati risolti i problemi di nausea legati a questi visori quando uno sta dentro casa ma pensa di stare sull'Antartide.
2: Non completamente, purtroppo questi problemi che in inglese vengono chiamati come motion sickness, eh, sono ancora presenti. Diciamo che si tratta di un problema sia legato alla tecnologia perché per poter ottenere una visione fluida occorre una rapidissima riproduzione dei fotogrammi. Noi pensiamo la televisione italiana viaggia a 25 fotogrammi al secondo ogni secondo abbiamo 25 immagini sparate nella nostra retina la realtà virtuale per funzionare ha bisogno di 90-120 immagini al secondo quindi la potenza di calcolo richiesta per ottenere questo risultato è molto elevata e purtroppo la tecnologia non è ancora completamente pronta però
0: presto immaginiamo che lo sarà un'altra riflessione da fare accanto alla realtà virtuale è quella della realtà aumentata che ha avuto quest'estate una consacrazione planetaria con il boom di Pokémon, ossia quel gioco sui cellulari che prevede la caccia agli animaletti virtuali che appaiono sulla videocamera del telefonino come se fossero presenti nella realtà che abbiamo di fronte. Fenomeno dell'estate ora come sta messo?
2: Diciamo che non sta messo benissimo perché c'è stato un grande calo dell'interesse diciamo sia un calo fisiologico perché è chiaro, è finito l'effetto novità e quindi la gente è meno interessata al prodotto ma contemporaneamente c'è stato anche un calo dovuto ad alcuni problemi del gioco legati in particolare alla proliferazione di persone che imbrogliavano cioè c'erano delle persone che installavano dei software sui propri telefonini per catturare i Pokémon da soli, cioè senza bisogno di camminare, di andarli a cercare e E quindi
0: questi imbrogli hanno fatto perdere il fascino che c'era all'inizio su su milioni di persone. Sì, perché
2: una delle, delle caratteristiche di questo gioco è la possibilità di poter sfidare altri giocatori all'interno di luoghi chiamati palestre e si trovavano
0: giocatori troppo forti sfide falsate che portano poi compromettono la credibilità del gioco però si è aperto un mondo quello di affiancare alla realtà che viviamo ai giochi che facciamo nella realtà vera integrarli con i giochi del telefonino quindi questo è il merito sicuramente di Pokémon che probabilmente avrà evoluzioni chissà in che ramo e noi da anni noi tanti osservatori tanti ripetiamo il ritornello dei videogiochi che sono un po' il nuovo cinema ma come il cinema il mondo dei videogiochi ha trovato un nuovo spazio tra chi, come accade per un film o addirittura per una partita di calcio, preferisce stare fermo in, in poltrona a guardare gli altri che giocano. Ecco allora un canale internet come Twitch TV, che è il quarto sito web degli Stati Uniti con quasi 50 milioni di utenti al mese, pensate, che trasmette in diretta le sfide di videogiocatori professionisti diventati nel frattempo più pagati e popolari dei giocatori veri degli Stati. Ed ecco allora fenomeni in Italia, per esempio, di YouTube come come Fabijay che raccoglie 3 milioni di spettatori con i suoi commenti ai nuovi titoli di videogame in uscita, oppure come lei?
1: Ciao a tutti ragazzi, io sono Laila, voglio prima di tutto tipo troppi milioni di like per il mio primissimo video su... Pop-
0: e lei è Sniper Laila, youtuber italiana appassionata di videogame, con un canale che raccoglie 120.000 iscritti, allora Sniper Laila, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno buongiorno a tutti gli amici ascoltatori, comunque sono 160.000, ai ai ahi
0: ahi, ai, 120.000. Uh. Eh beh, perché cambiano continuamente, l'ho raccolto questo dato qualche giorno fa, quindi salgono a ritmi spaventosi e questo è merito della grande capacità che Sniper ha, Laila ha di raccontare i videogiochi, soprattutto quelli seri, quelli più, con delle trame più evolute, più profonde. E mh, prima di tutto una domanda a Sniper Laila, perché milioni di persone anziché giocare... Preferiscono guardare giocatori professionisti oppure commentatori come lei o Favij? Perché questo spostamento dalla console alla poltrona?
1: Ma io credo perché il videogioco sia, oltre a un'esperienza che ogni persona dovrebbe provare, personalmente sia anche una forma di intrattenimento. Quindi va benissimo giocarlo in prima persona, ma va altrettanto bene guardare il gioco, quindi viverlo sotto un punto di vista da spettatore proprio, di una persona appunto che guarda il, uh, il gioco, magari a volte è anche perché non ha la possibilità economica di comprare un determinato gioco, quindi perché non essere al corrente di ciò che c'è uh, in quel momento su- nel mondo videoludico, quindi si guarda il video, resta comunque al passo uh, con le novità e con tutto ciò che riguarda il mondo dei videogiochi guardando una persona che lo sta proponendo una piattaforma come YouTube o come
0: Twitch Ecco, lei è un po' molto attenta nell'analizzare i videogiochi, quelli di maggiore qualità e vorrei proprio da lei una risposta tanti ascoltatori ci stanno scrivendo tantissimi che un po' battono sempre sullo stesso tasto, ogni volta che parliamo di videogiochi immagino chissà quante volte ha sentito questi discorsi no? i videogiochi ci rendono tutti stupidi dice un ascoltatore un altro dice farete diventare deficienti le persone, ecco, vogliamo rispondere una volta per tutti, a queste persone che evidentemente non conoscono la complessità del mondo dei videogiochi che, insomma, forse è ora di aggiornarsi e capire che cosa sono veramente i videogiochi.
1: Allora, eh, assolutamente, secondo me non è così proprio perché il videogioco ci aiuta tantissimo anche con le materie scolastiche, per esempio ci sono molti giochi che eh, vivono... ...in una situazione storica particolare... ...quindi il ragazzo che magari non so... ...frequenta le scuole medie le superiori... ...riesce a ricordare in modo più dettagliato... ...quel periodo storico... ...proprio perché lo ha vissuto tramite un videogioco... Oppure vi faccio un altro esempio... ...la lingua inglese... ...l'inglese migliora tantissimo... ...giocando ai videogiochi... ...certo eh, non tutti i videogiochi... ...sono così diciamo didattici... ...possiamo dirlo... ...però se presi con la giusta cautela comunque riescono anche a migliorare la persona che sta giocando a quel determinato gioco. Io te lo dico proprio perché è successo a me in prima persona, io ho cominciato a, ad avere una passione particolare per l'inglese grazie ai videogiochi, anche e poi, per la storia, E poi diciamo
0: c'è anche una qualità narrativa che in molti titoli dà proprio un piacere come può essere quello di un bel romanzo o di un bel film, è vero?
1: Sì, 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 assolutamente, infatti secondo me... La sensazione che si prova concludendo un bel gioco, un bel videogioco, è la stessa che si prova... finendo un libro, perché comunque un pezzo di te resta incatenato alla storia, al plot del videogioco videogioco, proprio come succede con i libri. E magari capita anche,
0: soprattutto con i videogiochi indipendenti che trattano temi spinosi come la tossicodipendenza, le conseguenze della guerra, le violenze domestiche, capita anche poi di pensare e di trovare dentro questi personaggi qualcosa della propria anima che magari ancora non era emersa.
1: Eh, Ti dirò infatti che per quanto riguarda le case produttrici indie eh, sono in grado di catturare la tua attenzione appunto toccando questi temi particolari che normalmente non vengono affrontati magari dai giochi di massa, quelli con un po' più eh, di importanza a livello di numeri e questa invece è una, una cosa che riescono a fare le case produttive indie proprio perché si rivolgono ad un pubblico di nicchia e molte volte è proprio quello più affezionato alle saghe videoludiche e qui
0: spero che le parole di Sniper Lila abbiano un po' com- non dico convinto ma messo in discussione i tanti ascoltatori che continuano a scriverci in contro il mondo dei videogiochi probabilmente non conoscendone la complessità perché sicuramente ci sono tanti titoli stupidi e inadeguati ma ci sono tante tante belle cose che vale la pena di conoscere poi se uno non le vuole conoscere, almeno non le giudichi senza prima informarsi. Allora, Lorenzo Mosna, in conclusione altri ascoltatori ci chiedono cosa sta avvenendo invece per i giochi dei cellulari, quelli che molti fanno alla metropolitana aspettando l'autobus. Quali sono le grandi novità qui?
2: Le grandi novità, beh, come abbiamo detto più volte su ETA-BETA, il problema dei giochi per cellulari è che è molto difficile riuscire a monetizzarli, in particolare se ci sono, cioè, diciamo, ci sono tantissimi giochi ed emergere in questo mercato non è facile. Quello che sta avvenendo recentemente è che molti giochi stanno traendo profitto dalla pubblicità, cioè anziché chiedere al giocatore di pagare per avere delle vite ex, per migliorare il proprio personaggio, è possibile guardare uno spot pubblicitario della durata di 30 secondi questo spot pubblicitario finanzia il, lo sviluppatore di videogiochi e non va a gravare sulle tasche di chi gioca, Quindi Bene, sta allora, creando un nuovo modello di
0: business. Allora, se volete saperne di più potete andare alla fiera Minaldo City per la Games Week, dove ci sarà anche Sniper Lila. La, Sniper Lila che cosa tratterà alla, alla, alla fiera?
1: Beh, allora, sicuramente sarò in mezzo a tutti i veri appassionati di videogiochi a provare tutti i titoli Che questa fantastica Milan Games Week ci metterà a disposizione addirittura più di 40 titoli di AAA Significa proprio i giochi quelli belli, quelli veri Oltretutto ci saranno tantissimi giochi indie da poter provare all'interno Indipendenti Un
0: sì o no, la realtà virtuale secondo lei nei videogiochi ha futuro?
1: Sì sì, assolutamente sì, ci credo tantissimo
0: Bene, allora grazie a Sniper Lila, youtuber italiana appassionata di videogiochi con un canale da 160.000 iscritti e poi soprattutto presente alla G- Milano Games Week grazie anche a Lorenzo Mosna docente di storia e teoria del videogioco alle scuole civiche milanesi La squadra di oggi, il coordinamento tecnico di Stefano Siani in redazione Laura Nerozzi, la collaborazione di Rita Mari la regia, come sempre, di Paola De Gaudio è il sito per ascoltare questa e le altre puntate seguiteci come sempre su Facebook e su Twitter, dove trovate il meglio del mondo che innova. Ora i Ger, poi Life e Massimo Cerofolini Ci sentiamo domani dalla Maker Faire in diretta alle 11.30. Okay.